0: RACONTER LE RÉEL
1: RACONTER LE RÉEL
0: RACONTER LE RÉEL Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire
0: Le ciné-club de RACONTER LE RÉEL est à limite de Nicolas Peduzzi
2: Il y a cette jeune fille là, qui est arrivée là, il y a quelques jours là, à l'hôpital. Elle a fait une, une tentative de suicide assez grave. Ce pas la première, en fait. Elle a fait un, un nombre de, de gestes suicidaires incalculables là, depuis qu'elle est devenue pubère. Elle a été dans tous les services de psychiatrie qu'on puisse imaginer euh, en Ile-de-France. Euh, elle a un peu épuisé tout le monde. Et, euh, et en fait, pour essayer de d'apaiser un petit peu sa souffrance, là depuis, euh, depuis maintenant plusieurs années, elle s'est essayée à prendre euh, un milliard de trucs. Là quand on a fait euh, le répertoire de tout ce qu'elle a pris, enfin c'est euh, des trucs que je ne connaissais pas, des nouvelles drogues de synthèse, elle me disait que, que finalement celle, la, la substance qui l'apaisait le plus, c'était la kétamine. Et donc là je me dis c'est peut-être un heureux hasard qui fait que cette, 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 cette molécule vient de sortir là, donc je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on l'essaye sur elle.
0: État limite de Nicolas Peduzzi, c'est une plongée d'une heure quarante dans le quotidien de Jamal, seul psychiatre de l'hôpital Beaujon à Clichy. Par son regard, le réalisateur pose notamment cette question à travers son film Comment bien soigner dans une institution malade Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du Ciné-Club de Raconter le réel, en partenariat avec le cinéma Les 5 Comartins à Paris du réseau multiciné. Tous les mois, on vous propose un film documentaire en avant-première, ici, au cinéma Les Cinq Comartins, et pendant que le film est diffusé, on enregistre cette interview avec mes invités. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Peduzzi, réalisateur français, remarqué en 2017 avec son premier long-métrage « Sauve Belle, grand prix de la compétition française au Fid Marseille. Puis en 2021, il sort son deuxième long-métrage « Ghost Song », présenté au Festival de Cannes dans la sélection de l'Acide. Aujourd'hui, il vient nous parler de son troisième long métrage, État Limite, présenté à Cannes en 2023 et qui sort en salle le 1er mai 2024, détenteur du label Oh My Doc et distribué par les Alchimistes. Se joint également à notre discussion aujourd'hui Mathieu Focal, responsable événementiel du cinéma Les 5 Comartins. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc, votre nouveau film, Nicolas, État Limite, est une immersion dans un service d'urgence psychiatrique à Paris où l'on suit le, le quotidien de, des soignants, surtout d'un soignant, on le verra après, euh, mais aussi de, de certains patients, euh, un service un peu à bout, sous tension, manquant de moyens financiers et humains. Est-ce que j'ai bien résumé le film Ouais, c'est oui, c'est
3: exactement ça, c'est le psychiatre au moment où je filme, c'est le seul psychiatre à plein temps Seigneur de l'hôpital. Après il est il est suivi par des internes euh, et c'est un psychiatre on, ça s'appelle dans le jargon, on dit un psychiatre de liaison, c'est-à-dire qui reçoit aux urgences, il est urgentiste mais aussi il est à tous les services de l'hôpital euh, au chevet des, des patients et des malades ou
0: voilà, donc euh, qui sont là pour un, une période plus longue. Et ce médecin-chef, donc euh, Jamal, qui est vraiment le, le personnage principal du, du film, comment l'avez-vous rencontré Alors, j'ai rencontré Jamal parce que j'étais d'abord en repérage à l'hôpital euh, Beaujon.
3: Euh, Beaujon, c'est un hôpital que je connais un peu personnellement parce que mon père y a été soigné, et donc je voulais y retourner pendant le Covid euh, au début du premier confinement. Euh, On est pardon à la moitié du premier confinement, et euh, et du coup, euh, je passe du temps là-bas à filmer d'abord des internes, des, des, des médecins, des services hépatologie, euh, etc. Ou d'autres services. Et, euh, et donc, euh, j'y vais sans trop avoir d'idées. Euh, je, je parle avec, avec ma productrice, Karine Runievski. Et on se dit, on va peut-être faire un film sur les internes. Et au bout d'un moment, euh, euh, au bout de quelques, quelques semaines, quelques mois même, euh, je rencontre aux urgences. Euh, je vois euh, ce jeune médecin... Euh, avec des baskets assez cool, euh, donc tout de suite mon attention a été attirée vers lui et euh, je commence à le filmer et là il m'embrouille en fait, il me dit qu'est-ce que vous voulez, etc. Donc du, du coup je lui explique un peu mon intention et il me raconte qu'il est le psychiatre de l'hôpital et euh, finalement on, on devient on a assez vite euh, des atomes crochus euh, et on échange hors, hors caméra et euh, il me demande mon premier film euh, avant d'accepter. Et là, j'ai un peu peur parce que c'est un film que j'ai tourné aux états unis Je me dis oh « oulala, là là, il va te dire non, euh, il va pas du tout aimer » parce que c'est un film quand même où il se passe pas mal de choses. Euh, je filmais des amis à l'époque, euh, j'étais plus jeune et je filmais des amis où il y avait beaucoup de drogue, de, de choses comme ça. Euh, des problèmes d'addiction, je me dis il va, il va complètement flipper, mais finalement le lendemain il me dit bah écoute j'ai bien aimé et tout, on a, on a des valeurs en commun et je me dis ma qu'est c'était étrange de, de sa part. Et donc, je comprends que c'est un personnage, quand même, enfin, c'est une personne, pardon, atypique, euh, et, que, et que, voilà, on va, on va pouvoir s'entendre. Et je le suis, en fait. Euh, donc, j'ai commencé à filmer. J'étais vraiment, vraiment seul euh, la plupart du temps pendant ce tournage, avec une petite caméra et un micro-directionnel. Et, euh, et voilà, j'ai pas eu le temps de vraiment préparer un tournage euh, comme j'aurais voulu, euh, avec les moyens euh, que j'aurais souhaité. Mais finalement, ça m'a aidé à être seul avec lui et complètement comme ça. Euh, euh, avec des moins, enfin avec un dispositif très très petit quoi mais qui m'a permis de pouvoir le suivre et de je suis assez grand donc de pouvoir m'effacer la caméra était, était pas trop grosse
4: c'est vrai que pour l'avoir croisé, c'est pas le, le un médecin comme les autres, si je puis dire.
3: Ouais, voilà. Moi, je pensais, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, c'est un patient qui a mis une blouse et, et qui, qui joue le médecin parce qu'il avait, avait un truc ouais à part, quoi. Et euh, tout de suite, euh, ça m'a plu, quoi, de ce, ce côté un peu border. Il était tout de suite il était fâché avec les, les, les polices qui avaient... Euh, qui a amené quelqu'un euh, qui était en garde à vue euh, et donc il avait une façon très particulière de faire quoi, que, à ce moment là en plus c'était le bordel total dans l'hôpital c'était le Covid et donc euh, et, et voilà donc je l'ai vu gérer pas que les patients mais aussi la police et les policiers qui étaient là qui étaient en colère aussi parce qu'ils avaient attendu 5 heures je crois euh, euh, qui devait faire euh, évaluer un, un jeune euh, qui était en garde à vue voir s'il avait des troubles psychiatriques pour ensuite l'emmener l'emmener le, peut-être hein, éventuellement en prison. Et donc lui il était là, c'était sa tâche, c'était d'évaluer cette cette personne de dire s'il si, théâtralisait en fait sa folie. Euh, et voilà, donc j'ai vu euh, j'ai vu j'ai vu j'ai vu, vu qu'il avait une façon très euh très particulière de, de temporiser de parler avec les gens euh, et de jamais vraiment même pas même les policiers même s'il était en colère mais il était toujours il était toujours très pédagogue dans sa façon de d'essayer de calmer les choses quoi autour et euh, donc
0: voilà j'ai eu envie de filmer dès le début du film vous donnez le ton aussi avec une musique pesante anxiogène euh, dont on écoute un extrait tout de suite
3: Vous consulter Jamal
4: aujourd'hui Ah aujourd'hui, il fait tous les services.
0: Vous donnez euh, une grande importance à la musique dans, dans vos films en général. Ghost Song, y avait aussi une super bonne bande-son de Jimmy Woo. Cette musique sert parfois de temps de respiration aussi parfois là pour appuyer la dramaturgie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de, de ces musiques dans État-Limite
3: C'était euh, assez... Euh, je me suis pas mal questionné sur l'envie le, de mettre une musique à l'intérieur d'un hôpital, parce que c'est quand même un endroit euh, où voilà, se passent des choses graves. Et, et euh, c'était un questionnement aussi un peu, des fois, éthique, de me dire, est-ce que je vais vraiment mettre une musique Et après, j'ai parlé avec les patients, j'ai parlé avec Jamal, et finalement, ils écoutaient tous de la musique tout le temps. Et je me suis dit, euh, bah, c'est pas parce que je filme un hôpital ou un, un endroit comme ça qu'il faut fa forcément euh, ne pas mettre de musique. Euh, après, j'ai vraiment une approche où je me dis, quand, quand même là, c'est doc, très documentaire parce qu'on est dans, quand même avec euh, un dispositif euh, hyper léger. Euh, c'est même pas, enfin, c'est un, un appareil photo avec lequel je filme et tout. Mais j'avais envie quand même de. De, de pas d'appuyer mais de de souligner le côté euh, euh, romanesque de Jamal sa pensée aussi et ce monde un peu de de fou tout autour quoi et plus de fou quand je parle de fou je parle de, des institutions et c'est pour ça que le choix aussi de cette musique au début c'est euh, c'est une musique qui peut être très douce mais en même temps très violente et, euh, et c'était un peu pour moi euh, que ce que j'avais vu euh, euh, passant du temps là-bas avec Jamal. J'avais vu ça, c'était tout le temps. En permanence, quelque chose qui, euh, qui avançait à contre-temps et euh, entre des, des, un endroit où il n'y avait plus du tout de temps et lui qui essayait de se battre pour gagner du temps avec les, les patients. Euh, après, il s'avère que euh, j'ai rencontré par hasard Jamal... Euh, et c'est ça qui a fini, de me, qui a fini de, de me décider à mettre de la musique. J'ai rencontré par hasard Jamal dans un, dans un concert de Casual Gabber, qui est la première musique. Donc je me suis dit, en fait, ça, c'est la musique de Jamal. Faut que, il faut que je mette de la musique. C'est pas parce que c'est un hôpital qu'il voilà, n'y a pas cette, cette envie de partir dans des envolées, des fois, comme ça.
4: Oui, il y a un vrai rythme de dingue, on le sent qu'il court absolument partout, d'un patient à l'autre, à l'autre bout de l'hôpital, voilà, c'est un marathonien, le type il n'arrête pas, il est très très dévoué, mais il aimerait passer plus de temps avec ses patients, pour autant il, comme ils sont sous-effectifs, il en a plein à sa charge, donc il y a la diplomatie et en même temps beaucoup d'efficacité à avoir, et donc, ce qui fait que ça se ressent beaucoup dans le rythme, le rythme du film, ouais, carrément.
3: Ouais, il y avait tout le temps cette bataille un peu. Euh, ouais, cette bataille de. Moi, je le voyais à l'époque comme un Don Quichotte, quoi, qui essayait de regagner du temps à un endroit où il n'y avait pas de temps, où il y avait plein de patients qui attendaient, une liste pas possible. Et en fait, lui, il s'obligeait se... à prendre du temps avec les patients. Enfin, même pas il s'obligeait, c'était son travail. Enfin, c'était pour lui, c'était la base. C'était même thérapeutique de prendre du temps avec les gens. Et euh, cette bataille-là, en fait, que voilà, j'avais envie de, de, de montrer, quoi, un peu aussi en, dans la forme du film
4: en formant en plus des internes à côté quoi
3: ouais c'est ça ouais, il y avait c il, il, il était en, ouais c'est un c un hôpital universitaire donc euh, il doit former des internes qui sont souvent aussi euh, qui se qui se retrouvent propulsés dans ce monde euh, ils sont des internes souvent très jeunes et et euh, ça, ça, voilà, ça ça laisse pas indifférent ça peut être violent aussi de, de voir enfin même nous dans notre nous c'était rien ce qu'on vivait par rapport aux internes aux médecins aux, aux patients mais c'est vrai que on, 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 on restait on on, on quand je dis on, j'étais souvent seul, mais de temps en temps, j'avais ma copine ou ma, ou ma cousine qui m'accompagnait sur le, sur le tournage et on rentrait à la maison et ça, ça laisse des traces, quoi. Euh, donc voilà, ouais. Et, et lui, donc, il avait ça aussi, cette responsabilité aussi de rassurer les internes, de les accompagner, et parce qu'effectivement, on voit des choses assez graves.
0: Faire une, une critique aussi, finalement, du, du système hospitalier actuel ou en tout cas de son délabrement c'est arrivé très vite dans la construction du film bah ça fait. En fait,
3: ça, je suis arrivé vraiment un peu naïvement dans cet hôpital en me disant je veux retrouver quelque chose que j'avais connu, c'était presque une famille, moi j'avais passé de Noël là-bas avec ma mère et, et, et tous les médecins, les chefs de service connaissaient les infirmiers, les infirmières par leur prénom, il y avait un truc très familier et assez exceptionnel et 25 ans après, j'y retourne et effectivement je vois des différences mais par la parole, des, enfin la parole des, des gens que j'ai filmés par la force des choses euh, bah en parlant avec eux il euh, y a cette voilà il y a cette euh, critique du système hospitalier mais peut-être pas de l'hôpital parce qu'ils étaient tous d'accord même les directions les gens que j'ai rencontrés enfin voilà on le, maintenant aujourd'hui, euh, l'hôpital public c'est le parent pauvre de de nos gouvernements et la psychiatrie c'est même plus le parent pauvre, c'est ça après encore, c'est vraiment un, voilà, il y a une destruction de la psychiatrie qui est mise en œuvre depuis 30 ans et c'était surtout en fait ça moi qui m'a choqué, c'était pas forcément le le système, enfin si le système public évidemment parce qu'on entend la parole des soignants, des infirmiers, des aides-soignants, mais euh, je me suis rendu compte avec Jamal à quel point on était en retard, euh, surtout que Beaujon en fait c'est un hôpital. Euh, où a énormément de gens qui sont arrivés pour des tentatives de suicide très graves donc, euh, parce que c'est un hôpital qui est de pointe sur les multitraumatisés donc quelqu'un par exemple qui a fait une tentative de suicide euh, qui s'est voilà, jeté du, du, du cinquième état où je dire, qui a le foie atteint, l'estomac et qui en survit euh, arrive souvent à Beaujon parce qu'ils sont très forts sur ça mais de me rendre compte que finalement il y a Qu'un seul psychiatre senior qui vient accueillir les gens qui se réveillent après une réanimation. Et je me suis dit, voilà, il y, a, il, y a, il y a quelque chose, il y a un décalage, quoi, énorme par rapport à ce que ça devrait être.
4: Pour quantifier, tu, tu saurais en euh, chiffres combien de patients ça représente pour savoir euh, enfin...
3: Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, exactement, je peux pas te dire en chiffres, mais tout ce que je sais, c'est que c'est énorme. C'est qu'en plus, après le, avant même, avant le Covid, il y a eu une multiplication des, des urgences psychiatriques euh, beaucoup chez les jeunes aussi pendant le Covid et euh, le matin Jamal arrivait, il avait un tableau avec euh, je ne savais pas ce que c'était au début mais P, plein de P écrit sur le tableau et ces précipitations donc, des gens qui, sont, qui, qui ont essayé de se, se qui sont jetés par la fenêtre et euh, qui ont survécu pour le coup euh, et qui arrivent à Beaujon et là as Jamal euh, à ce moment là euh, presque enfin il n'était pas seul parce qu'il y avait aussi un, un autre psychiatre mais que j'avais jamais rencontré J'avoue que quand j'y étais, moi, j'ai que croisé Jamal. Il y avait un obstacle qui venait, euh, je crois, à 20% ou pour le remplacer quand il n'était pas là. Quoi. Mais euh, en fait, il était tout le temps en train de faire des heures supplémentaires. Euh, voilà, il n'avait pas de vie personnelle. C'était vraiment euh, un parcours du combattant.
0: Oui, il est complètement à contre-courant en fait, de notre société actuelle où on veut toujours aller plus vite, faire plus de chiffres. Et c'est le cas, malheureusement, aussi pour l'hôpital public.
3: Oui, c'est ça. C'est exactement... C'est le cas pour l'hôpital de et c'est encore plus tragique que Beaujon, est vraiment un endroit, euh, un endroit assez exceptionnel euh, comme hôpital. Euh, et moi, de me retrouver aussi, enfin, de retrouver des gens euh, 25 ans après, comme Romain, qui te disent, en fait, qu'ils sont, qui sont à bout de souffle, euh, qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils voudraient, qu'ils sont obligés maintenant de faire des choix à cet endroit-là, euh, c'était vertigineux, terrifiant. Euh, parce que vraiment, je vous dis, c'était vraiment un endroit, euh, c'était un hôpital de super, mais de famille où les gens se connaissaient, il y avait un truc très humain, quoi. on comptait pas le temps. Euh, même si, même Beaujon euh, <coughs> est dans cet état-là, c'est que vraiment on a un problème dans notre société et que, que voilà, c'est plus la psychiatrie, le parent pauvre, mais c'est euh, l'hôpital public. Quoi. Et la psychiatrie, c'est même, même plus le parent pauvre, c'est l'orphelin.
4: ouais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, Jamal, dans le film, c'est un médecin extraordinaire. Vraiment, euh, il y avait un adorable et très compétent, mais on se dit en fait vraiment à la fin du film Mais en fait, combien de temps il va pouvoir encore faire ça en fait, en vrai
3: on se dit ça et nous on a eu on a, on on a, a peur pour lui hein, s'il ouais,
4: ouais. si, continue comme ça il, lui aussi il va, va finir patient quoi.
3: ouais, c'est bah, un peu l'état limite <rire> c'est pour ça aussi le, le, le titre un peu état limite c'est que c'est un moment où ça, je me suis rendu compte de ça et euh, ça a été quand même une euh, ça a été une grande tristesse de voir que hum, quelqu'un comme lui, mais même comme Romain, comme Lara, euh, qui, qui vraiment, on sentait, c'est des gens assez jeunes, quoi, et qui ont une, une dévotion comme ça, une passion pour leur métier, qui sont habités par ce qu'ils font. Donc c'est à double tranchant parce qu'ils aiment vraiment, vraiment ce qu'ils font. Et euh, de voir que finalement, il n'y a pas la, la possibilité de, de le faire comme ils auraient envie de le faire. Et, euh, et ce n'est pas anodin, je pense, de perdre des patients, même si on sait qu'on voilà, on est à l'hôpital et qu'il y a des situations graves. mais comme le dit Jamal et Romain à un moment de les perdre pour, euh, alors qu'on aurait pu éviter euh, avec des choses simples euh, ou quelqu'un qui était là pendant que Jamal ne pouvait pas euh, une équipe par exemple ou pareil pour Romain, il dit en fait, je voudrais être plus des soignants, mais c'est vrai que voilà, c est, c est, on, on en est à, a, à ce, ce moment-là, enfin à cet état-là des, des, des lieux, de la, des situations et et euh, et ouais, ouais c'était c'était assez c'était une désillusion pour nous parce que au début on était plein de d'enthousiasme en voyant leur façon de faire euh, euh, et finalement on se rend compte et même physiquement on échange un tout petit peu au cours du film Jamal on sent qu'il est euh, accablé voilà, par cette réalisation qu'il qu ne peut pas faire les choses comme il a envie de les faire euh, qu'il ne peut pas prendre son temps avec certains patients qu'il ne peut pas en fait, assumer de ne plus avoir de vie quoi, à l'extérieur, personnel euh, s'il a envie de faire son métier euh, comme lui l'entend
1: Et c'est ça le et lieu de faire le, elle, le il a pas voulu et... Il
3: n'a pas voulu signer
1: D'accord
2: bah, elle, elle a dit qu'elle qu le ferait signer à sa mère du coup parce qu'elle est en train d'accepter le divorce et, euh, et en fait elle me dit, euh, dit qu'elle elle lui a fait un sourire qui qu lui fait encore froid dans le dos, qu'elle s'est dirigée par la, vers la fenêtre, lui pas, il n'avait pas imaginé qu'il pensait simplement qu'elle allait ouvrir la fenêtre comme ça et puis elle s'est jetée dans le vide.
1: Un sourire
2: Un sourire un peu, euh, dont il me dit euh, un sourire qui me, qui me laisse, euh, qui, qui me fait froid dans le dos. Le problème, c'est que toutes les situations que tu rencontres ici, c'est un peu impressionnant, finalement.
1: Ouais. Ouais, non, moi, ça me touche un peu, j'avoue. Je trouve que c'est un, euh, un peu vertigineux, en fait, ouais. d'être face à des patients qui se, qui se défenestrent, en fait, en permanence. C'est euh, un peu dur. J'en je, ramène, ramène un peu à la maison, euh, je pense. Mais bon, après. Euh, voilà, je, 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 je dis que ça reste gérable, parce que ça reste carrément gérable pour le moment, mais euh, c'est pas. Euh, ça s'arrête pas quand je quitte l'hôpital, quoi. tu vois. De la preuve, j'ai repensé à cette patiente ce week-end.
2: Ça, c'est sûr qu'on passe notre temps à douter. Hein.
1: Termin. Donc Termin.
2: Je, assez, je, je te cache pas que même si je le retiens beaucoup, je suis assez anxieux aussi. Ah ouais, ouais. Ça se voit pas trop. <rire> c'est
1: parce que tu as des années de pratique.
2: Mais je pense que... Ça c'est aussi important. parce que Si tu me voyais débordant d'angoisse, je pense que je serais pas très rassurée. Non,
1: pas du tout. Donc, déjà moi j'ai du mal à gérer mon angoisse là, depuis quelques semaines. Genre, je suis beaucoup plus anxieuse, je dors moins bien et tout tu vois.
2: Depuis que tu as commencé le stage ouais. 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 donc ça fait jouer peu. des trucs tu vois.
1: Un peu. Ça, en fait ça, ça réactive plein de trucs je pense. Je sais pas de, de moi mais...
2: Bah tu dis... Ouais. Tu disais qu'il y a peut-être des processus d'identification aussi. Ouais. Parce que quand on reprend l'histoire en fait globalement, on se rend compte que ben bah, on a tous en fait des fragilités, un peu similaire auquel on peut s'identifier. Alors évidemment, évidemment ouais. qu'on qu n'en vient pas à se faire du mal comme ça, tu ouais. vois.
1: J'ai déjà été traversée par des angoisses euh, importantes et pour autant jamais de ma vie j'ai pensé à me jeter par la fenêtre. Enfin, jamais, jamais.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Du coup, je pense que c'est vraiment massif comme angoisse et je me dis, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un pour en fait. Euh,
2: Moi je pense que jusqu'à un certain point tu peux pas. Euh... Enfin, jusqu'à un certain point tu on peut pas. Enfin, nous on essaye de se raconter une histoire mais elle sera jamais. Mais... Elle essaye d'être. Euh convaincante, elle essaie d'accrocher un peu la réalité, mais enfin, jusqu'à un certain point, on... il y a des choses qui nous échappent.
0: Hein. Comment en fait-on accepter euh, sa, sa caméra dans, dans un tel service d'abord, puis au, auprès de, de patients euh... bah, En fait, j'ai eu la chance de connaître euh, déjà un médecin,
3: le professeur Durand là-bas, euh, qui euh, m'a vraiment ouvert les portes, qui m'a accueilli. J'étais surpris par l'accueil, c'était très chaleureux. Et les gens étaient, à... je pense que aussi le Covid peut-être a aidé, euh, parce que les gens euh, nous ont vraiment bien accueillis euh, au sein de tous les services. Et du coup, euh, ce, ce professeur nous a ouvert les portes. Il y a eu ma productrice aussi qui, qui a aidé pour tout ce qui était euh, les permissions, etc. Euh, mais j'avais l'impression qu'à ce moment-là, chaque hôpital avait son film Covid en fait. Donc, on a commencé nous avec peut-être l'idée de faire un truc pas sur le Covid, mais sur les internes pendant le Covid et euh, ça nous a ouvert pas mal de portes et finalement ça a, bah, ça a bifurqué sur Jamal comme je disais tout à l'heure mais euh, j'ai été étonné de, voilà, de la facilité euh, avec laquelle je suis rentré mais je te disais aussi peut-être que j'étais avec une toute petite caméra avec un appareil photo euh, je pense que si j'avais été avec une équipe lourde tout de suite on a fait deux trois journées avec euh, une caméra et un preneur de son et, et c'était compliqué parce que tout de suite c'est hyper envahissant dans les, dans les services comme... Euh, il peut y avoir à Beaujon, même aux urgences. Alors qu'un petit appareil photo, avec un petit boîtier quoi, avec un micro-directionnel permettait d'être voilà, vraiment souple. Quoi. Et combien de temps a duré le tournage Alors Le tournage, euh, j'ai du mal à le quantifier parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu plusieurs interruptions, mais... Ça s'est fait sur un, à peu près deux ans et demi. Après, avec plein d'interruptions, parce que aussi je bossais à gauche, à droite, parce que aussi Jamal, à un moment, c'est arrêté. Était en arrêt maladie, je crois. Euh, si Je ne veux pas dire de bêtises, mais bon. Euh, et euh, donc, ça a été des périodes concentrées, euh, assez intenses. Euh, parfois, pendant un mois, on y allait toutes les semaines. À d'autres moments, il y a eu des pauses. Euh, parce que si j'étais sur un montage de, bah, de, mon, de mon film précédent, ça s'est enchevautré comme ça. Et donc, euh, voilà, ça, ça a duré deux ans et demi, quoi. Euh, on est dans le réel. <rire> ça a duré deux ans et demi. Euh,
4: bah, tout simplement une petite remarque, tout simplement, pour te dire que bah, moi, effectivement, ce métier-là, euh, il était très incarné par mon parrain, qui est un vieux psychiatre à Limoges, euh, moustachu, euh, qui fume la pipe avec un très gros col roulé, donc euh, voir Jamal... Euh, Embraser cette profession-là et la voir sous un autre angle, bah, c'était euh, pour le coup bah, hyper euh, vivifiant. Quoi.
3: Oh bah, bah, merci, c'est cool d'entendre de, ça. Euh, mais c'est vrai que moi aussi, je ne m'attendais pas... Enfin, j'avais connu d'autres psychiatres avant. Euh, après, bon, peut-être, euh, je n'en ai pas connu assez, mais il euh, y en a sûrement des, des, des super. Mais il y en a des super, enfin, j'en ai rencontré. Mais là, il y, y a une façon particulière ouais, d'être. Et, euh, et je pense que c'est nourri aussi par... Euh, par sa personnalité par le fait aussi qu'il ait grandi il euh, euh, y a un truc assez particulier à lui c'est qu'il a grandi vraiment à l'hôpital enfin il a grandi dans l'internat et il y a des parents qui étaient médecins faisant fonction à l'époque qui sont qui étaient d'origine syrienne et qui, donc il a grandi dans cet internat donc c'est un peu comme c'est un peu comme une famille euh, pour lui et j'ai l'impression qu'il qu sent vraiment bien quoi il est, il est vraiment animé quand il avec ses patients et donc il y a oh il ouais, y a ça et bon j'espère que il va
0: trouver une façon de, de pouvoir continuer à être comme il est. Quoi. Euh, Nicolas, pour conclure, quel film diffuseriez-vous dans votre ciné-club idéal, si vous avez carte blanche là, pour nous euh, donner euh, deux, trois films Il y a plein, plein de films
3: documentaires que j'adore, mais un film, je trouve qu'on ne voit pas assez euh, en France et qui m'a vraiment fait découvrir le, le, le documentaire, c'est euh, euh, un film des, des frères Muzzle euh, qui s'appelle Grey Garden. Euh, et qui se passe aux états unis c'est vrai que les frères Meusel, c'est assez étrange parce qu'aux états unis c'est presque des réalisateurs cultes et ici j'ai très rarement vu de rétrospectives où j'en entends assez peu parler euh, et, euh, et voilà donc euh,
0: idéalement ça serait les, tous les films des frères Meusel. Bah merci en tout cas Nicolas Merci à vous, merci à vous deux. Et je crois que le film se termine bientôt donc on va rejoindre la salle et le public et recueillir leurs réactions et leurs questions en attendant, j'en profite pour rappeler que votre film État Limite sort au cinéma le 1er mai 2024, distribué par les alchimistes.
4: Euh, déjà, bon tôt, euh, bonsoir et ça merci ça. pour ce documentaire assez euh, émouvant. Euh, J'ai une question. Plutôt, vous aviez dit que vous avez été euh, assez bien accueilli par votre personne hospitalière. Est-ce que, selon vous, ou peut-être que ça a été dit de manière ouverte en off, peut-être que votre travail aurait aussi une vocation à, pour eux à tirer la semaine d'alarme, en fait, sur leurs questions de travail qui sont assez exécrables, euh, la vie de l'État qui se fait de plus en plus compliqué, de plus en plus rare. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une volonté justement de, de dénoncer à travers votre travail Merci.
3: Je... Ouais, je suis... bah, moi, j'y suis arrivé vraiment avec un, un, un état d'esprit un peu naïf, en fait, parce que je disais c'est un hôpital que j'ai connu il y a 25 ans, et euh, qui, était, qui est toujours, d'ailleurs, un hôpital excellent pour plein de choses. Euh, mais j'ai trouvé une parole de soignant quand même euh, qui souffrait et qui avait envie de... Enfin, ça m'arrivait même d'être accoudé au mur avec ma caméra. Et certains soignants, pas toujours, mais certains soignants venaient et me disaient en fait, j'ai envie de partager ça, de, de parler de ça. Et euh, ouais, il y, y avait une envie vraiment de, 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 de faire part de la souffrance en fait, du, euh, du manque de moyens, du manque de temps, etc. Et on le voit, euh, voit avec Romain, euh, mais d'autres personnes que j'ai rencontrées, qui sont pas forcément dans le film tout le temps, mais il y avait quand même à ce moment-là euh, voilà, une, une, euh, une parole de souffrance, en fait, à euh, cet endroit-là. Moi, je n'avais pas vraiment de questions, c'est plutôt l'expression de ma gratitude
1: parce que je fais le même travail que Jamal et j'ai ai fait mes études, moi, à Beaujon Et euh, ça m'a rendu très nostalgique. Et c'est vrai que euh, la plupart de mes camarades, euh, pendant mes études, me, me, me questionnaient euh, sur le choix de spécialité. On me disait, mais t'es une kamikaze. Enfin, la psychiatrie, c'est terrible parce que c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. Euh, enfin, l'hôpital est déjà en grande souffrance et la, la psychiatrie hospitalière l'est davantage. Euh, donc, euh, voilà, je... je je lui souhaite une diffusion la plus large possible à votre film, et vraiment encore merci.
3: Merci à vous, merci pour vos mots.
4: Euh, moi je, je que complètement, je vais plutôt sur le plan cinéma. Je, je vous avoue qu'après avoir été un peu effrayé, les, les toutes premières images par le son très électro très ronflant, qui après d'ailleurs disparaît complètement... J'étais très sensible aux différents régimes d'image que vous utilisez. Je trouve ça très intéressant. Euh, les, euh, le noir et blanc, enfin les, les images fixes en noir et blanc, le split screen, le ralenti, qui renouvelle aussi le, le regard du spectateur. Je voulais savoir si c'était un parti pris dès le départ, de votre part, ou si c'est euh, les, les séquences qui ont amené ces choix de,
3: de, de régime d'image. Euh, non, c'était pas. Un... Enfin, c'était un parti pris des départ C'est moi, c'est voilà, mon parti pris en fait. C'est que euh, j'envisage en tout cas le même si c'est un documentaire et en film réel. Mais je pense jamais en termes de documentaire. Je me dis, je vais essayer de faire un. un, un je, pense à, 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 je pense pas à je pense pas, je fais un documentaire. Je me dis, je fais un film et, euh, et, et donc j'ai. Euh, et c'est souvent par, je disais, en tombant amoureux aussi de, voilà, de, la, de ce que fait Jamal, mais aussi d'un lieu, d'une une architecture, de, de, aussi d'un certain charisme des, des, des personnes-personnages, entre guillemets. Et donc, quand je, au montage, je ne me dis pas, parce que c'est un hôpital, je ne vais pas mettre de musique, ou je ne vais pas faire ça, c'est vraiment un, un choix. Après, voilà, le film là, il s'est fait vraiment sur le vif, sur mes autres films, j'avais eu plus d'équipe et plus le temps de préparer des plans, etc. Et là, comme si c'est fait sur le vice. et Après c'est aussi des, des affinités, parce que j'ai fait venir ma mère pour les photos par exemple, qui était elle, reporter de, de guerre avant, et qui est une photographe avec qui j'avais vraiment envie de travailler depuis toujours, et qui connaît bien Beaujon, qui connaît art, qui aime beaucoup l'endroit, l'architecture du lieu, et, euh, et j'avais envie en fait qu'elle ait son regard à l'intérieur du film, que ce soit un peu comme un film presque collectif. Et pour la musique, en fait, je me suis rendu compte, à un moment je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je mets de la musique ou pas Parce que c'est un hôpital quand même, c'est grave et tout. Mais je me suis dit non, en fait, c'est pas parce que c'est un hôpital bah, que les gens n'écoutent pas de la musique, que Jamal, il est pas. Il faut pas forcément être comme dans un truc euh, où on n'accepte pas le plaisir de pouvoir se dire bah, est-ce qu'on a dans la musique euh, Jamal, en fait, je l'ai rencontré par exemple, la musique au début techno, hardcore, je l'ai rencontré dans un concert par hasard de ce groupe-là. Je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est cette musique un peu douce et tout d'un coup qui vient être tranchée par. C'est un peu ce qu'ils vivent et c'est aussi. Bah, aussi, il y a quelque chose aussi d'un peu de l'esprit de ce de, qu'on de filme, un peu de la folie et tout ça qui, qui est, qui est, qui est, qui est mais d'un système. Enfin voilà, c'est des choix qui sont là, c'est de la post-réflexion parce que j'en je parle comme ça, mais ça se fait aussi au montage avec des euh, plutôt des, des choses un peu instinctives comme ça. Quoi. Et, et pour les photos, vraiment, c'était ouais, de, de l'envie de travailler. Enfin, c'était plutôt un truc, une envie de travailler avec euh, ma mère, qui est une photographe que j'admire beaucoup, et de caler vraiment son, son petit film à l'intérieur. Mais bon, euh, je vous cache pas que c'était très rare les moments où je pouvais me concentrer sur le plan, parce qu'il courait partout, il était dans les escaliers, et euh, <rire> on a fait ce qu'on a pu, Il y avait
0: une autre question. Moi, j'aurais deux
2: questions, une très courte, euh, sur quelle durée s'est euh, passé le tournage, et puis, euh, puis l'autre, dans cette idée de, de filmer le réel, euh, de votre point de vue de réalisateur, en quoi la présence de la caméra euh, laisse totalement la liberté au réel, ou change un peu la donne Même avec Jamel par exemple, est-ce qu euh, est que vous avez l'impression que le fait que la caméra était là, ça a changé parfois un peu quelque chose ou pas
3: bah, je, me suis, je me suis beaucoup posé la question, bah, pas surtout pour Jamel, et après je l'ai vu hors caméra, et il est <rire> exactement pareil. Euh... Donc je me suis dit peut-être au début quand je le connaissais pas bien, hein, je me suis dit bah, peut-être qu'il parle autant, c'est parce qu'il y a la caméra, bah, il est très baba. Et euh, en fait non, il est vraiment comme ça, il en avait rien à foutre de la caméra. Vraiment quand le patient était là, il n'y avait que ça. Et euh, après, j'ai l'impression que bah, c'est un hôpital, donc on est quand même dans un endroit où les choses sont très, très vives, quoi, et qu'au bout d'un moment, j'avais une toute petite, disais, une petite, petite caméra, et on m'oublie vraiment très très vite euh, euh, parce que franchement je passe vraiment dans, même pas en second plan quoi un, et il euh, y avait une confiance vraiment on, on a passé du temps avec les gens c'était sur deux ans et demi le film donc euh, voilà il y avait une confiance qui s'est instaurée et vraiment ce qu'on voit dans le film avait vraiment il y avait vraiment un partage quoi, de l'envie même euh, euh, pas pour tous il hein. y a des moments où c'était plus dur et après j'ai appeler les gens pour leur dire voilà oh euh, on a mis cette scène là est-ce que c'est ok et, et, et la plupart du temps j'étais vraiment étonné sur mes autres films qui n'étaient pas à l'intérieur d'un hôpital qui étaient dans la rue et tout j'ai eu beaucoup plus de difficultés je pense que il euh, y avait une envie de voilà de d'échanger quelque chose à, à ce moment là quoi pour ça en tout cas les personnes que j'ai rencontrées que ce soit soignant ou, ou patient mais euh, mais peut-être que ça, ça influence en quelque sorte voilà je, je pense que de toute façon à partir du moment où il y a une caméra c'est sûr que pour l'oublier euh, mais ça dépend vraiment, vraiment, ça dépend des personnes.
0: Je pense qu'on peut encore apprécier. Merci. merci. merci.
3: merci. merci.
2: merci. merci.